0: Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. UXM Podcast'ı dinliyorsunuz, Atilla ben. Bu bölümde yine şirketlerdeki tasarım süreçlerine dair, tasarıma dair konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyoruz ve ülke sınırları dışından, uzaktan, Estonya'dan bir konuğum var. Kendisi bana sanırım Silek'ten ulaşmıştı ve deneyimlerini aktarmak istediğini belirten Orkun, Orkun Buran ile sizlerleyiz. Yayınımıza hoş geldin Orkun. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın Atilla? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de
1: iyiyim, teşekkür ederim.
0: Nasıl Estan ya? Hani klasik soruyu, Soğuk sorayım, sorayım. Havalar, ha? Soğuk, bu
1: yağmurlu, kapalı. Arada bir güneş evet. çıkıyor falan. Aa ne güzelmiş falan diyorsun. Ee, keyifler yerinde ama hani... E Güzel, sorun yok. Süper,
0: <gülüyor> süper. An Ankara, Ankara'da da böyle yazın son şeylerine böyle yaşıyoruz. Biraz biraz yağmurlar da başladı ama burada da memlekette de havalar güzel yani. Süper. Ben tekrar katılımın için, iletişim kurduğun için teşekkür etmek istiyorum sana. Ben teşekkür ederim. Hem podcast'imizi dinlediğini, takip ettiğini söylemiştim. Hem de deneyimlerini aktarmak, böyle paylaşmak istediğini söyledim. Ya bunu daha önce e, sana söyledim ama e, tekrar ediyorum. Çünkü bunun için yine yayın sırasında da e, ayrıca sana teşekkür etmek istiyorum. E, her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. E, bu tarz buluşmalar, e, bölümler benim için ayrıca değerli ve keyifli oluyor. Bu sebeple tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Beni ağırladığın için.
0: Ne demek? Ee, bir zevk. Şimdi kayıttan önce seninle biraz e, nelerden bahsedebileceğimize dair bir şeyler belirledik kafamızda hı hı. karşılıklı. Ama e, ilk olarak her zamanki gibi önce seni tanıyalım istiyorum. E, dinleyicilerimiz de tanısın. Kendinden bahseder misin?
1: Ben Orkun Buran, e, İzmit doğumluyum. Ama hep e, İzmir'de e, yaşadım, büyüdüm. E, yaklaşık son 5 yıldır Microsoft'ta, ortalama 5 yıldır Microsoft'ta çalıştım. Bu arada Microsoft diyeceğim. İngilizce konuşurken Microsoft diyorum. Türkçe konuşurken <gülüyor> Microsoft diyorum. Çünkü hani ona takılanlar e, olabiliyor ama Türkçe konuşurken evet Microsoft kullanacağım bunu söyleyeyim şimdiden. Ya, ya hiç
0: hiç hiç sorun değil abi. Ee, böyle anladıktan sonra e, hiç bir yok. Çünkü Türkçe
1: konuşurken hani Microsoft deyince bana da garip geliyor. O yüzden evet. hani Microsoft demek benim için şu an için
0: daha iyi. Yaklaşık... Valla büyük büyük bir problemi şu an podcast'ın başında çözdük yani. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> e, ortalama 5 yıldır işte Microsoft'ta çalıştım ve yaklaşık 2-3 hafta önce istifamı verdim, ayrıldım. E, bunun 2,5 yılı e, Estonya'da geçti, 2,5 yılı Prag Çek Cumhuriyeti'nde geçti. Onun öncesi ilk aslında Estonya'ya gelişim benim Microsoft öncesi bir start up'ta çalışıyordum e-ticaret üzerine e yazılım hizmeti veren bir şirkette çalışıyordum. Ufak bir şirketti. E eski hani yurt dışına çıkış aslında aşamam o devrede olmuştu. Onun öncesi Türkiye'dedim, İzmir'deydim. İzmir'de, Bilge İzmir'de, Adan'da. Ve grafik eğitmenliğe veriyordum. Yüzden fazla öğrenci mezun etmişimdir. İşte e seminerler, workshoplar vesaireler falan verdim. Tabii. Şöyle söyleyeyim, hani Koca Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunuyum bu arada ben. Ee, yaklaşıp yani baktığımızda freelance sürecim de var benim. Bu freelance süreci bayağı uzun aslında. Ee, 17 yaşından beri aslında freelance işler falan yapıyorum. Ee, bu şekilde. Kısaca Süper.
0: Süper. Peki bir tasarımcı olarak hikayen nasıl başladı Orkun? Deneyim tasarımına olan ilgin, motivasyonun ve etkenlerden de biraz bahsedebilirsen sevinirim. Çünkü dinleyici kitlemiz genel anlamda nasıl söylesem böyle işte bu alanda insanlar sektörde neler oluyor gibi kısmıyla ilgilenenlerin yanı sıra yeni başlayanlar veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için de bir fikir vermesi açısından ee, yine buna biraz değinebilirsek, senden dinlersek e, sevinirim.
1: Tabii. Ee, aslında ilk tanışmam ve yani bu işe ilk böyle farkına var mı? Ben 14 yaşındayken, yani 15 yaşındayken oldu. O zamanlar e, dedem rahatsızlanmıştı, İstanbul'daydım. İşte annemle vesaire dedemin yanında kalıyorduk, e, dayımlarda. Yengem bir gün böyle ufak bir kitapla geldi, ince bir kitaptı. Tubita'nın kitabı bu hatırladığım kadarıyla hani ismi web tasarıma giriş gibi böyle bir kitap ismi vardı. Tabi içini açtım baktım o zamanlarda hani internet olsun web siteler olsun bu kadar yaygın değildi zaten. Yani insanların evinde zaten internet veya bilgisayar falan yoktu pek fazla. O kitabı aldığımda hani biraz böyle bana mistik geldi. Hani vay dedim işte o web sitesine giriyoruz bir şeyler çıkıyor vesaire bunlar nasıl oluyormuş. Aldım baktım Tabi pek bir anlam ifade etmedi. Orada bir şeyler falan anlatıyor, yazıyor. FTP'lerden işte bir şeyleri gönderiyorsun. Hani böyle çok ütopik şeyler falan geliyor bilmediğim için. E bir de çok yani gencim ya yani, 14-15 yaşındayım o, o zamanlar. Ama bir gün şey yaptım böyle canım sıkılmıştı. Yaz dönemiydi. İşte orada birkaç HTML kodu ıı, örneği vardı. Diyor ki işte Notepad'ı aç, Notepad'de işte şunları şunları yaz vesaire. Yazdım, farklı kaydettim ve HTML olarak kaydettim. Çift tıkladım, internet explorer'yla açtım onu. Aa dedim, aa çıkıyormuş. İşte birisini başlık yaptım, birisini paragraf yaptım. İlk aslında bu şekilde başladı. Daha sonra şöyle oldu aslında. Ee, Anadolu Lisesi'ne başladım ben. Anadolu Lisesi'nde okudum. O zamanlar Anadolu Lisesi'nde ilk yıl hazırlık sınıfıydı. Hani full İngilizce görüyorsunuz işte hani anal ders olarak. Onun dışında böyle harıl harıl çalışacağınız... Başka bir ders yok zaten. Bu yüzden de çok fazla böyle boş vaktim oluyordu. Ailemde çok fazla oyun oynamama izin vermiyordu. O dönemdeyken ben de dedim ki Aa dedim işte hani böyle bir şey zamanında bir merak sardım işte birkaç yıl öncesinde. Yani bunun üstüne biraz gidebilirim. İşte evde masaüstü bilgisayar, internet falan filan var. Daha sonra işte internetten araştırmalar başladım. Nasıl söyleyeyim? İşte hazır templateler falan böyle buldum. O hazır templateleri aldım. Kendime göre editledim. HTML, CSS kodlarına vesairelere baktım. Hani oradaki mesela kodun görselliği neye denk geliyor? Onları kıyasladım. Aslında bu çok uzun süreç alan bir şey. Ee, bu, bunu kendi kendine kavraman uzun süreç alıyor ee, baktığımda. Ama bir yandan da çok daha sağlam oluyor. Çünkü gerçekten deneme yanılma... Kıyaslama yöntemiyle bir şeyler öğreniyorsunuz ve tabii o zamanlar benim İngilizcem böyle ahmşahm falan değildi. Hani Türk kaynaklarda baktığımızda ben 2004'lü, 2005 lü yıllardan bahsediyorum. Çok fazla böyle tasarım üzerine web tasarım üzerine pek çok kaynakta yoktu baktığımda. Hani kendin öğrenmen gerekiyordu.
0: İnternette de erişemiyordum bile yani. İnternette bile o kadar yaygın değildi. Tabii. böyle şeyi falan kitapçılarda kitaplar alıyordum kalın kalın yani. Tabii ben...
1: turuncu turuncu evet, kaplamalı evet. bir kitap vardı. <gülüyor> Meşhur böyle her şeyi vardır. Ofisi vardır. Ee, PHP'si vardır. Python'u falan. Aynen var. aynen. O unutmadığını da ee, ama onlara hiç bakmadım. Ben sevmiyorum. Ben kitaptan hani hiçbir zaman alışamadım. Yani mesela kitaptan bakıp da işte bilgisayar ortamına geçip hani farklı dünyalar olduğu için o kombini şey yapamadım. O yüzden bir internet üzerinden gittim. Şey vardı hazırkod.com mu? O tarz böyle e, bir site vardı. Oradan mesela bayağı araştırırdım. E, neyse belli bir seviyeye geldiğimi hissettim. İşte temtekleri edip diye edip diye belli bir bilgi seviyesine geldim. E, sonra şey dedim ya hani dedim belki ben bundan bir para kazanabilirim dedim. Bu arada işte o sıralar. 16 yaşım bitiriyorum. Belki 17 yaşımdayım falan. Sonra dedim ki ben bir sokağa bir çıkayım, bir caddeye bir çıkayım. Gözüme kestirdiğim şirke, şirketler, ufak çatlı şirketler bunlar tabii. İçeri gireyim, kendimi tanıtayım. Ee, eğer ki işte web sitesine ihtiyaçları varsa... Onlara yardımcı olayım. Tabii bu sırada hani o FTP neydi, utopik şeyler falan demiştim ya. O FTP falan çözdüm yani, çok kolay şeylermiş aslında. <gülüyor> Sağlıyorsun, bırakıyorsun, kaydediyor. Ve sen işte hosting, domain nedir? Onların hepsini çözmüş oldum tabii o zamana kadar. Ve o zamanlarda hep şey vardı. İşte yeni yasa gelecek, bütün şirketlere web sitesi,
0: sitesi zorunluluğu oldu. falan. Evet. Yani. <gülüyor>
1: çok yaygındı. Onun reklamını çok kullanmıştır şirketlerde zaten. Ben de o yönünü kullanıyordum. Bakın diyordum işte birkaç böyle torba yasa geliyor vesaire dikkat edin siteye ihtiyacınız var diye. Tabi adamların hani müşterilerin motivasyonu o değil. Gerçekten şunu görürler. Vay karşımıza 17 yaşında işte genç yaşta bir çocuk geliyor ve e, kendini tanıtıyor ve bize böyle bir destekle de verici, e, böyle bir hizmet... Çok
0: güzel bir hikaye, gerçekten tabii. çok güzel bir hikaye. Ve <gülüyor>
1: gerçekten takdir ediyorlar. Hani adamların ilk... Ben bunu hissediyordum, şu an tabii daha iyi idrak ediyorum o zamana döneminde. Ee, şey böyle, ihtiyaçları olmasa bile evet biz bu çocuğu desteklemek istiyoruz, helal olsun sana deyip e, çok fazla kişi web sitesi yaptırmıştı o zaman... Ee, tabii baktım iş falan alıyorum böyle. Sonra dedim ki babama. Baba dedim ben dedim müşterilerimin yanında laptopla gitmem lazım dedim. O zaman laptop. <gülüyor> lap, Çok
0: iyi. Tabii laptop. <gülüyor> Hayal. Muhteşem bir şey. Tabii yani. o zaman <gülüyor>
1: insanların evinde normal masaüstü üstü bilgisayar yok. Laptop böyle bildiğin lüks ya, bir şey in, kaçıyor.
0: İnternet yok ya. Yani tabii. 56K bağlantılardan geldik bugün. <gülüyor> tabii
1: canım. Sonra babama dedim ki baba dedim senin dedim e, kartından alalım dedim işte kaç taksit yapalım ben o taksit boyunca kazandığım parayla ödeyim. Babam da tamam dedi. Git alalım. Aldım bilgisayarı. Ee, o zaman işte Dell falan var böyle. Inspire bilmem kaç, dokuz binden. Aynen,
0: Acer, Acer Inspire'lar.
1: Aldım böyle, tabii çok cool hissediyorsun kendini. Sokakta laptop çantası ile yürüyorsun vesaire, müşterine gidiyorsun. Ama bu arada 17 yaşında dediğim gibi. Bu sefer müşterileri bu şekilde ziyaret etmeye başladım. Ee, belli bir süre sonra, bu arada işleri çıkartıyorum, teslim ediyorum vesaire. Belli bir süre sonra şu olmaya başladı. Bana telefon geliyor artık. İşte Orkun biz senin numaranı şuradan aldık. Ee, biz de web sitesi <gülüyor> yaptırmak istiyoruz. Güzel. Yani belli bir süre sonra kendi network'ümü oluşturmuş oldum aslında. Artık hani sokağa çıkıp da işte o şirkette ne var ne, ne yok bunları falan e, şey bırakmıştım yani. E, daha sonrasında ne oldu? E, bu arada ben lisede bir yıl sınıfta kaldım onu da söyleyeyim. Çok fazla bu işlere kendimi verdiğim için. Sonra... E, işte sınıfta kaldıktan sonra babam işte elimden bilgisayarı aldı vesaire vesaire.
0: Eyvah
1: eyvah. <gülüyor> tabii canım ben aslında mimar olmak istiyordum. Mimar olmayı başaramadım. Ya şeyden başaramadım işte fizikti bilmem nedir vesaire. Onlardan sınıfta kalmıştım. Ee, daha sonra işte alan değiştirdim. Bizim zamanımızda sayısal, sözel, eşitarlık falan vardı. Eşitarlığa geçiş yaptığımda hani dedim ki tasarımla alakalı ne bölüm var? Ne bölüm var? Reklamcılık var dedim hani. Bir, bir nebze, bir şey yani yakın reklamcılık, bir de geniş bir sektör. ilgide duyduğum bir sektör. Sonra e, Koca Üniversitesi Reklamcılığı kazandım. Aslında işte girişim, yani aşamam bu şekilde oldu. Bu arada lisede, e, İzmir'de liseler arası web tasarım yarışması vardı. İlk lise 2'deydim o zaman. Lise 2'de birinci oldum o yarışmada. Bir sonraki yılda yine aynı yarışma. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı Milleti Müdürlüğü'nün yaptığı bir yarışmaydı. Orada da ikinci oldum. Lise son sınıftayken de uluslararası endüstriyel tasarım yarışması vardı. Bir ürün tasarladım. Orada da işte bir bronz madalya almıştım. Hani aslına baktığında benim tasarıma ilk başlangıcım nasıl şey yaptım evet. çok erken yaşlarda oldu.
0: Güzel. Yani web tasarımına olan ilgin e, o günden işte çeşitli şeylerle şu an Estonya'da Microsoft'a uzanan bir kariyer doğuşuna sebep oldu. Güzel. Evet, teşekkürler bu paylaşımların için. Evet, bu bölümde arkadaşlar içeriğimiz biraz Orkun'un böyle yurt dışı tecrübeleri ve Microsoft tecrübesi çerçevesinde şekillenecek içerik olarak. Şimdi Orkun, 5 yıl demiştin değil mi? 5 yıl çalıştın. 5 ya, yıla yakın.
1: Da. Tam 5 yılda işte dört 4 yıl, bilmiyorum kaç ay.
0: Evet, yani Hı -hı. sorun değil. Tamam, bu konuları biraz böyle akışla geçiyor olacağız ama e, önce bence şuradan başlayalım. E, Microsoft'a giriş sürecin nasıl oldu? E, i̇şe giriş sürecinden e, başlayabilir miyiz? Tabii.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk Estonya'ya geldim, e, bir işte küçük bir şirkette aslında çalışmaya başladım, e-ticaret üzerine. Belli bir süre sonra içmesinmeyen bazı noktalar vardı. Hani şöyle söyleyeyim, işte akşam eve geliyorum. Akşam eve geldiğimde işte bilgisayarımı açıp işte sektörde hangi pozisyonlar var Talin'de, başkentte. Hani onlara falan bakıyordum. Birkaç böyle başvurum olmuştu. Onlardan red almıştım. Sonra bir gün OGC'yi çok iyi hatırladım. Baktım aa dedim Microsoft'un böyle pozisyonu varmış işte. Tasarımcı arıyorlarmış. Dedim ki dur bir başvurayım. Başvurdum. Birkaç gün sonra geri döndüler bana. Görüşmeye çağırırlar. E, görüşmede işte normal ilk aslında tanışma görüşmesi işte sen kimsin ne yaptın ne ettin e, kendinden bahset şeklinde sonraki aşama yaptığın işleri göster e, portfolyo işte tasarım süreçlerini e, almak şeklinde geçti Tabii bu sırada e, şey yapıyorsun aslında bir sunum hazırlıyorsun o sunum üzerinden e, ekipteki işte mühendisler de olsun, pro, e, proje müdürleri de olsun, diğer tasarımcılar da olsun hep birlikte işte seni dinliyorlar. Daha sonra işte bir soru cevap kısmı oluyor. Soru cevap kısmında e, bunlara işte cevaplıyorsun soruları. Sonraki aşamalarda aslında bu sefer farklı bir proje müdürüyle görüşüyorsun. Onunla aslında yine muhabbet şeklinde geçiyor. İşte sen şöyle bir ürün var, şöyle olsaydı sen ne yapardın? İşte şöyle bir kısıtlamamız var. Bu kısıtlamada nasıl bir aksiyon alırdım tasarımcı olarak vesaire. Bunu soruyorlardı. Sonra bir görüşme daha. Çok fazla görüşme oldu aslında. Hani baktığımızda hatırladığım kadarıyla bir 6-7 görüşme oldu diyebilirim yani. Daha sonra işte mühendis, işte yazılım ekip lideriyle görüşüyorsun. Yazılım ekip lideri de senin tasarımcı olarak hani yazılımcı ile olan ilişkini o uyumunu anlamaya çalışıyor ve ona...
0: Ölçüyor. Tabii
1: onu ölçüyor. Ona isnaden bir görüşme oluyor. Ve daha sonra en son görüşmede... E, ...tasarımın en başındaki... ...bu kişi zaten Amerika'da. E, bizim genel merkezimiz Redmond'da. Redmond'daki... ...design... Işte, ...director mu diyeyim? Yani Dizaynin en başındaki kişiyle görüşüyorsun. Aslında bu biraz formalite... ...bu her şirkette öyle diyebilirim. Biraz formalite icabından ziyade şu... Evet, ekibe yeni birisi katılacak. Herkesin onayını almış. En son bana gelmiş. Ben de bu kişiyi tanıyayım aşaması oluyor. Ee, onunla e, işte bir yaklaşık bir yarım saat, 45 dakikalık bir muhabbetim oldu. O merak ettiklerini sordu. İşte sen tasarıma nasıl başladın? Aslında senin sorduğun bazı sorulara o da sordu. Nasıl merak sağlığını öğrenmek istiyor, bilmek istiyor. Ee, daha sonrasında işte e, olumlu oldu vesaire. Sonra teklif veriyorlar. Arka plan şeyleri işte eski çalıştım şirketleri arıyorlar, Türkiye'deki şirketleri aramışlar. Birlikte çalıştıkları. Klasik
0: baş... ilk Tabii, tabii.
1: Ha, bu şekilde aslında baktığımda çok basit bir şekilde anlattım.
0: Evet teşekkürler. Ya böyle bir giriş yapmışken hatta şöyle yapalım mı Orkun? Bir adım daha geriye atalım ve daha geniş bir perspektiften değerlendirecek olursak işte yıllarca böyle beş yıl yurt dışında çalışan biri. Olarak nasıl hissediyorsun orada? Yani yurt dışında yaşamak ve çalışmak e, nasıl ve hiç yurt dışına çıkmamış insanlar için e, onları neler bekliyor? Bu konudaki tecrübelerini ve e, gözlemlerini de paylaşır mısın?
1: Güzel soru. Şimdi şöyle aslında. E, öncelikle ben yurt dışına çıkmayı ne zaman düşündüm ondan bahsedeyim. 2015 yılıydı. 2015 yılında e, bu arada hani Türkiye'de çok fazla şu an şey var böyle. Kaçacağım ben bu ülkeden gideceğim işte para birimi şöyle oldu işte politika siyaset şöyle oldu vesaire. Yani çok fazla böyle e, isyankar şekilde yurt dışına çıkmaya çalışan kes, hani bir e, kesim var. Ama ben hiçbir zaman ben hiçbir zaman o amaçla çıkmadım. E, ben o zaman şunu dedim ya dedim ben farklı bir şeyler yapmak istiyorum gideyim. Neresi yok? Ben hatta ciddi anlamda kendimi Latin Amerika'ya adamıştım. Ben Kolombiya'da reklam ajanslarıyla falan görüşüyordum. Ee, hatta bir ajansla neredeyse anlaşma aşamasına gelmiştik ama o ekipten olacak bir kişi vardı. Onun yerine aslında işe alım yapıyorlardı. Sonra ne olduysa o kişi kalmaya karar vermiş o şirkette. Dediler ki kusura bakma önümüzdeki yıl, önümüzdeki 6 ay sonra, 8 ay sonra tekrardan seninle görüşebiliriz durumu oldu. Aslında benim olayım şeydi. Farklı bir deneyim edeyim. Farklı bir kültür. Kendimi ne bileyim farklı anlamda geliştirdim. Sadece tasarım değil. Yeni kültürler görelim. Ne bileyim yemek, yeni insanlar tanıyım. Çünkü siz tabi tasarımcısınız. Tasarımcı olmak başarılı bir tasarımcı olmak sadece medium'a girip medyumdan bir artikul okumak değil. Gidip de LinkedIn, Linda'dan bir video izlemek değil. Gidip de bilmem ne eğitimine katılmak değil. Ya aslında bu hayatın bir parçası. Siz işte Kolombiya'ya bilmem nereye gittiniz de, oradaki insanların alışkanlıklarını nasıl gözlemliyorsunuz? Bunlar aslında görünmeyen kısmı iyi bir tasarımcının benim fikrimce. Benim hani bu şekilde bir ihtiyacım vardı. En büyük tabii ki de önüme çıkan engel şu. Çalışma izni. Herkesin şu an aslında yaşadığı en büyük şey şu. Türk vatandaşısınız. Avrupa, Avrupa'dan pek çok şirketle görüştüm farklı ülkelerden. Her defasında şu, halihazırda hazırda şu an çalışma izni var mı? Yok. Tamam o zaman kusura bakma. Çünkü e, bu görüştüğüm şirketler, büyük şey, e, görüştüğüm ülkelerdeki şirketler büyük ülkelerde, Büyük ülkeler olunca adamların bu telanet havuzu çok büyük oluyor. E şimdi adam ne yapıyor? Diyor ki, ben Orkun'u onayda ayda buraya getireceğime, ben giderim hemen bir ay sonra şu kişiyi işte Hollanda'da işe başlatırım gibisinden. Gayet haklı şey. Benim aslında işte çıkış amacım şeydi böyle farklı bir deneyim etme. Hani şey değil ekonomik siyasi vesaire vesaire hani bu tarz görüşler düşünceler falan değildi. Sonra ben tabii farklı farklı ülkelere başvurdum. Bir gün bana bir telefon geldi. Baktım böyle garip bir telefon numarası. Şey sandım hani bu üçkerçi e, telefonun <gülüyor> dolandırıcı oluyor ya. Onlar da kısa, kısa arıyor sonra kapatıyor sen arayacaksın vesaire. Baktım bu uzun uzun arıyor. Dedim o zaman dur bu üçkerçi falan değil açayım dedim. Açtım dediler biz de Estonya'dan arıyoruz. Böyle böyle başvurmuşsun vesaire. E, dürüst oldum dedim ki kusura bakmayın ama dedim ben dürüst olacağım dedim. Çünkü pek çok yere başvurdum ve ee, neye başvurduğunu belli bir yerden sonra hatırlamıyorsun. Ee, sonra dedim ki ya dedim ben hatırlamıyorum. Kusura bakmayın dürüst oluyorum size. Eğer ki izin verirsiniz bir şirketi bir pozisyonu tekrardan bir inceleyip adamlar da çok anlayışlıydı. Evet tabii ki de inceleyebilirsin. İnceledim. Sonra görüşmelere başladık. Ee, ve gayet olumlu sonuçlandı. Daha sonra da hiç beklemediğim şekilde Estonya'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece Estonya'yı ben Avrupa grup elemeleri falan var mı, milli takımın? Hı hı hı. Yani oradan biliyordum. Ee, o şekilde tabii internetten bir araştırma yaptım. Hani bu ülkenin satın alma gücü nedir? Ben en çok buna dikkat ettim. Şimdi işin aslında biraz baktığımızda üzücü tarafı şu. Ben o zaman üniversiteden yeni mezun olmuşum. Ben kendime belli bir kriter koydum. Kriterim şuydu. Tamam, ben bilgi adamı eğitmenlik yapıyordum. Onun dışında freelance, arada sırada iş yapıyordum. Euro bazına çevirdiğimde ben o zaman e, 1500 euro gibi bir kazancım oluyordu. Ve İzmir'de yaşıyorum. Şu an 1500 euroyu üniversite mezunu yeni mezun bir kişi İzmir'de e, bilmiyorum da hani gerçekten zor.
0: Evet. Ya maalesef, maalesef bazı acı gerçekler var. Hı hı. Ki kaldı ki e, hani yine yenileyecek olursak e, ya bu pandemi sürecinde bile hani evde çalışma zorunluluğunun bir şekilde yani o veya bu şekilde bir şekilde hayatımıza girmesiyle birçok kişi de bu eğilimi ister istemez hani düşünür oldu hani ben zaten evde çalışıyorum hani evdeyim artık yani bu bu doğrultuda da yani hani tabi şey olur hani tartışılır ne kadar doğru ne kadar tabii. yanlış. E, haliyle e, bu tarz eğilimler normal. Ama yani anladığım kadarıyla sen tamamen böyle bir yurt dışı tecrübesi edinme amacıyla tabii iki e, yıl sayıyorum. yıl
1: yurt dışında kalayım mesela benim düşüncem şu 2-3 yıl bir çalışayım bir deneyim edeneyim deneyim sonra Türkiye'ye geri geleyim. Yani benim koyduğum kriter de şuydu ben evet şu an İzmir'de yaşıyorum benim satın alma gücüm ne kadar gideceğim ülkedeki satın alma gücüm ne kadar ben buna dikkat ettim eğer Aynıysa veya daha fazlaysa evet giderim. Eğer ki daha azsa niye gidiyorum? Keyfim yerinde. Evet,
0: evet güzel, güzel. Ee, ya teşekkürler Orkun. Ee, tasarım e, süreçleri üstüne e, sohbet etmeye de e, geçiş yapmadan e, önce e, biraz böyle anlamak için Microsoft'u dinleyebilir miyiz senden? Yani e, orada hangi ürünlerin e, tasarım süreçlerinde yer aldım mesela? Bu ürünlerin işte müşterileri, kullanıcıları kimlerdi? Biraz da bundan bahseder misin kafamıza şekillenmesi için?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. ilk girdiğimde ben Skype tasarım ekibine girdim. İlk girdiğimde bizim Skype tasarım ekibimiz bayağı bir aslında genişti. Londra'da ofisimiz var, işte Estonya'da ofisimiz var. Amerika'da Redmond'da ofisimiz var. İsveç, Stockholm'de ofisimiz var. Hani bayağı bir aslında böyle dağılmış ve büyük bir ekip vardı. Yalnız 2017'de büyük bir tasarım değişikliğine gittik. Yani ürün anlamında da bir değişikliğe gittik ve daha sonra işler istediğimiz gibi tabii ki de gitmedi. Bu baktığında beş yılın üç buçuk yılı ortalama üç buçuk yılı benim için Skype'ta geçti. Son bir buçuk yılın son bir buçuk yıl. Microsoft Teams ürününde geçti. Şu an Teams Türkiye'de gördüğüm Hı. kadarıyla bayağı yaygın kullanılıyor. Hem kumsal, evet, hem kumsal şirketlerde hem de e, üniversitelerde, liselerde vesaire bayağı yaygın kullanılıyor. Son bir buçuk da Microsoft Teams'te geçti. E, tabii ben Teams'teyken bu arada Skype tasarım ekibi küçülmeye doğru gitti ve ben hala e, Skype'a destek olmaya tabii bir yandan devam ediyordum ihtiyaç olduğu zaman. Yani e, bu şekilde hani baktığımda ilk Skype'a girdiğimde evet işte Lonca'da, Stockhorn'da, Amerika'da vesaire büyük bir ekip var. Ee, i̇lk girdiğim zamanlarda tabii ki de çok böyle nasıl söyleyeyim zorlandım. Hani en baştan biraz belki konu değişecek ama ofise geliyorum. Ben tabii ilk müdürmeden dedim ki saat kaçta iş başlıyor? Dedi ki Orkun bizde başlama saati yok. Ne zaman istiyorsan o zaman gel. Hayatımda böyle bir şey duymamışım ben yani. O hayatımda hep sen duymuşsun? Saat 8'de iş başı yaparsın, 5'te çıkarsın, bilmem kaçta çıkarsın. Adam diyor ki kaçta gelirsen gel diyor. Abi kime göre, neye göre şimdi? <gülüyor> şimdi ben tabii 9, 9 oldum ofise gidiyorum. Bizim tasarım ekibi bomboş, masalar bomboş. Tek başımayım. Ondan sonra ya dedim bir gariplik var dedim. hani Ben mi çok erken geliyorum? Onda biraz mesela en başta bir e, alışma zor, zorluğu çektim e, ciddi anlamda. Ee, e,
0: tabii yani so sonuçta bazı alışkanlıklar var. Hani bunları değiştirmekte tabii. bir bakıma zor olabiliyor yani. Neçede bir kültürden gelmişsin. Hı -hı. E, onlar için normal olan şey senin için farklı gelebiliyor. Hı -hı,
1: evet. Bizim işte daily stand vardı. E, 11'de yapardık çünkü genelde ofise 10.30'da falan gelirdik. 10.30'da ofiste olurduk. Bu arada Microsoft'da şey yoktur böyle. İstediğin, işte istediğin saatte gelirsin, istediğin saatte çıkarsın. Yani ben ofise 11'de geldiğimi de biliyorum. 11'de gelip saat 2'de çıktığımı da biliyorum. Yani burada şirket kesinlikle e, senin saat kaçta girip çıktığına, günde kaç saat çalıştığına bakmıyor. Senin işi ne zaman bitirdiğine bakıyor. Yani bu bu mesela beni şok eden bir şeydi ve ciddi anlamda e, alışmam buna çok uzun zaman aldı. Çünkü hiç alışa gelmiş bir şey değil. Değildi benim için. İşte bizim devlet standap oluyordu. Zaten o bir yarım saat, kırk dakika falan sürüyor. Daha sonra işte yemeğe geçiyoruz zaten. Yemeği yiyoruz. Yemekten sonra aslında bir çalışmaya başlıyorduk. Ama size şunu söyleyeyim. Gördüğüm şey şu. Gerçekten evet baktığımda kısa bir süre, günlük bir, kısa bir sürede çalışılıyor. Ama gerçekten verimli çalışıyorduk. Yani ne bileyim işte sosyal medyada orada burada vesaire... Fazla vakit zaten geçirmiyor yani. Buradaki insanlar geçirmiyor. Yani buradaki insanlar sosyal medyaya zaten fazla önem vermiyor. O yüzden adam bilgisayar başında oturduğunda işi bitene kadar çalışıyordu. O kısmı sürede gayet yeterli oluyordu.
0: Tabii, evet. Pardon devam et lütfen bitti zannettim ben.
1: Şimdi şöyle hani ben Skype'deydim ilk başta Estonya'da. Sonra Prague ofisine geçince tabii bunun farklı ofis olunca farklı durumlar oluyor. Prag ofisine geçince bu sefer e, product menajörlerle işte proje müdürleriyle çok fazla yakın e, görüşmelere başladık ve mühendislerle çünkü yazılım mühendisleri genelde bizim Prag'taydı. O yüzden sürekli bir online toplantı şeklinde geçiyordu. E, Prag'tayken e, çok daha fazla böyle ekiple yan yana dip dibe kalıyorduk. E, i̇şte neler yapıyorduk bizim haftalık bir backlog çekimiz oluyor işte haftalık. Evet. Şunları şunları yapacağız. En önemlileri hangileri? Şunlar şunlar diye proje müdürleri bunları e, belirtiyordu. Daha sonra görev paylaşımı yapıyorduk. Sonra mühendisler kendi fikirlerini söylüyordu yazılım menseri. Tasarımcı olarak biz kendi fikirlerimizi söylüyorduk. Ve bizim tasarım ekibi olarak kendi işte Microsoft Skype içinde veya Teams içinde Haftalık e, dizayn review'lar oluyor işte. Yaptığın bir tasarımı sunuyorsun. E, şey, işte bizim bir tane e, yetkili kişi olurdu. Grup chatimizde şeylerdi. E, bu işte bu hafta kimler sunum yapmak istiyor? Şimdi bu dizayn review'u sadece feedback alıyorsunuz. Bütün takımdan, bütün kalabalık bir ekipten. Yaklaşık 50-60 kişilik bir toplantı oluyor. Orada sunum yazıyorsunuz ve feedback alıyorsunuz. Bu tabii o aldığınız feedback'lere uymak zorunda değilsiniz. Sadece... İşte şey fikir olarak size herkes bir fikrini söylüyor. Tabi onun dışında şu var, e, ciddi olarak sadece kısıtlı insanların katıldığı kısıtlı yetkililerin katıldığı toplantıda tabii ki de keskin kararlar falan veriliyordu. Genel baktığımda bu şekilde hani daha fazla yani soracağım şekline gidersek yani daha böyle detaylara inerim.
0: Benim, benim de zaten hani bu tasarım süreçleriyle ilgili spesifik birkaç soracağım şey var aklımda. Sen böyle giriş yapmışken ben de bölmek istemedim. Hani genel anlamda biraz bahsettim ama biraz böyle bazı noktaları derinleşsek. Mesela nasıl bir tasarım ekibiniz vardı ve kimlerden oluşuyordu?
1: Şimdi ilk aşamada Estonya'dayken bizim tasarım ekibimiz yaklaşık 11 kişilik bir ekipti. Totele baktığımızda 50 kişilik bir ekipti. Yani bunu Amerika'sını Londra'sını vesairesini dahil edersek e, ekibimizde şimdi Microsoft çok büyük bir şirket olduğu için sorumluluklar çok fazla paylaşılmış durumda starta veya küçük şirketlere baktığınızda bir tasarımcı her şeyi yapabilir konumdayken Microsoft'ta herkesin sorumluluğu bellidir işte visual Designer'san sadece işte UI kısmına bakarsın UX sen işte sadece UX kısmına bakarsın bizde user research vardır. Eğer bir araştırma ihtiyacım varsa hemen o kişi devreye girer. Hani çok fazla sorumluluğun dağıtıldığı bir ekip var bizde. User Researcher'lar bu bizim için biraz dezavantaj. Avrupa bölgesi için dezavantaj. Hep ana merkez Amerika olmuştur. Amerika olmasının nedeni hani çünkü user researcher'larla bizim gerçekten yakın temas kurmamız lazım. Bir araştırma yapılacağı zaman. E Şimdi kıta farkı var, saat farkı var vesaire. Ciddi anlamda evet o zorluk çıkartıyordu bize. UX engineer'lar var. E, bunlar bizim tasarladıklarımızı hızlı bir şekilde prototipleyen aslında e, kişilerdi. Baktığında e, şöyle söyleyeyim mesela tasarım ekibi 5-6 farklı kollara bölünür işte diyorsun ki bir tanesi mesajlaşma kısmı bir tanesi video görüşme kısmı diye ayrılıyor bir tanesi web kısmı bir tanesi e-ticaret kısmı bir tanesi de işte dizayn sistem kısmı diye dallara ayrılıyor onların hepsinin başında dizayn manajırlar var dizayn manajırların altında da işte diğer tasarımcılar var.
0: Evet biraz böyle kültüre de girmiş olduk böylelikle. Yine böyle e, şunu merak ediyorum aslında. Ürün gamı içerisinde e, tasarım süreçlerini senden dinleyebilir miyiz? Hani biraz bahsettin kısa kısa ama yani kısacası parçası olduğun işlerin e, nasıl yürüdüğünü senden dinleyebilirsek süper olur. Şimdi
1: şöyle söyleyeyim işte bizde bir backlog kısmı oluyor. Orada herkes kendine gelen tasdikleri değerlendiriyor ve fikir alışverişi falan yapıyorsunuz. Onun neticesinde evet tamam bu işi ben alıyorum diye karar verdikten sonra işte bir kick-off dediğimiz bir toplantı yapılıyor. O toplantıda proje müdürleri, işte tasarımcılar ve yazılım mühendisleri hep bir masada oturuyor. A'dan Z'ye işte nasıl başlarız, nelere dikkat etmeliyiz Özellikle teknik e, limitler varsa onlar nelerdir? Çünkü bu tasarımcı için çok önemlidir. Tasarımcı, değil, hani tasarımcı kendi kafasına göre her şeyi yapamaz. Yani bir teknik bir limitation var. Onları falan öğreniyorduk. Daha sonraki aşamalarda tabii ben ne yapıyordum? E, rakipleri inceliyordum. Rakipler neler yapmış? E, onları bir inceliyordum. Daha sonra bir ilk... E, Nasıl söyleyeyim? Keşif tasarımlar falan yapıyorlar farklı farklı seçenekler ortaya sunup ilk tasarımları ortaya çıkartıp daha sonra tekrardan bir bütün ekip bir araya geliyor. O sunumları yapıyorum. E, herkes görüş belirtiyor. İşte evet e, 4 farklı veya yani işte 5 farklı bir çalışma var. En bize uygunu şudur, şudur. Neye göre şudur, şudur. Mühendis diyor ki bunları bunları eleyelim çünkü bunları yapmamız mümkün değildir. Mümkündür veya çok uzun zaman alır. Biz o kadar vakit harcayamayız deyip onlar eleniyordu. Hani bir eleme yapılıyordu. Daha sonra e, birkaç mesela seçenek kaldı. Ve daha sonrasında mesela biz user research'lere ulaşıp onlara bir birik verip evet biz şunları şunları araştırmak istiyoruz. Bunlar hakkında bir araştırma yapabilir misiniz diye bir birik hazırlıyorduk. Pro, özellikle proje müdürü tasarımcılar e, biz bir araya gelip bunun başlıyoruz. E, ...sunumunu hazırlayıp onlara teslim ediyorduk, bir toplantı hazırlıyorduk.
0: Evet, buradaki ihtiyaç şu muydu peki? Yani ilgili e, tasarım hipotezinde doğru ilerlediğimizi anlamak için mi e, böyle ilerliyordu? Tabii. Yoksa... Hı
1: -hı. Tabii yani buradaki as aslında en önemli şey şu, ya validation dediğimiz kısmını yapmak. Tamam evet bir tasarım var ama bu tasarım gerçekten... Çalışıyor mu, çalışmıyor mu veya kullanıcının gerçekten buna ihtiyacı var mı, yok mu? Ne kadar faydalı, ne kadar değil? Bunu aslında ölçmek için biz e, User researcherlarla iletişime geçiyorduk. Bundan emin olmak için. Şimdi e, User Testing yaptığımız kısımlar var. User Testing.com diye bir e, site var. Oraya siz e, prototiplerinizi hazırlayıp, bir brief hazırlayıp, gerçekten kısa bir zamanda 30 dakikalık bir zamanda 10 kişiden bir test sunucu elde edebiliyorsunuz. E, gerekli kısımlarda biz ben onunla yapıyordum. Yani orada bir prototip prototip hazırlıyordum şeyde Invision'da. Invision'da hazırladığım farklı prototipleri işte A işte birinci versiyon, ikinci versiyon, üçüncü versiyon diye mesela. Bunu aslında hepsi de aynı işleri yapıyor ama farklı yollardan yapıyor, farklı user flow'dan yapıyor. Hangisi en iyisi çalışıyor diye hemen hızlı bir feedback almak için usertesting.com'a girip orada bu prototipleri yayınlayıp, oradan işte gerekli hedef kitleyi seçip ve brief'i yayınlayıp yaklaşık bir 30-40 dakika maksimum 1 saat içinde 10 kişilik genelde biz katılımcı kabul ediyorduk. 10 kişi tamamlanmış oluyordu. Sonra oturup onları izliyordum. Oradan gelen geri bildirimleri vesaireleri toplayıp bunları bir dökümantasyon, bir sunum haline getirip sonra bir sonraki toplantıda evet arkadaşlar en son biz şu aşamadaydık e, kullanıcı araştırması veya kullanıcı testi bu şekilde sonuçlandı. Evet bir sonraki aşamamız nasıl olacak? Tabii ki de biz burada bizim için en önemli şey kullanıcının ne istediği baktığınızda. Tabii ki de her zaman kullanıcının ne istediğini Karşılayamayabiliyorsunuz. Bunun arkasında teknik e, konular aslında daha çok yatıyor. baktığınızda. Hani kullanıcı şikayetlerine bakıldığında, herhangi bir App Store'a girdiğinizde, genelde şikayetlere baktığınızda e, teknik taraftır. Tabi kullanıcı bunun teknik taraf olduğunu bilmez. E, onlar genelde ne gördü yani? UI, UX kısmını genelde suçlar ama aslında baktığımda onlar nerede? Aslında arkasında bir teknik bir problem vardır. Ee, bu şekilde. Daha sonra şu var bir de hemen onu da söyleyeyim. Tamam bir e, şeye karar verdik. Evet, biz artık kullanıcıdan da onay aldık. Bu şekilde ilerliyoruz. Daha sonra bizim işte e, pull request dediğimiz bir şey var, aşama var. Orada yazılımcılar ve yine aynı şekilde proje müdürleri oluyor. O proje müdürleri ve yazılımcılar... Bizim aslında Visual... E, neydi o? Visual, e, bizim kullandığımız bir panel var Microsoft'a ait. Ee, o paneli kullanıyoruz ve orada işte beni etiketliyorlar. Evet Orkun biz şu an kodlamayı yaptık bir ekran görüntüsü paylaşıyorlar. O ekran görüntüsüne bakıyorum. Tasarım açısından değerlendiriyorum. Evet ben de onaylıyorum deyip. Hani orada aslında mühendislerle tasarımcılar arasında karşılıklı onay şeklinde e, bir yani, shipping.
0: sürecinde de aslında kontrol eder bir pozisyonda çalışıyordun.
1: Tabii Hı -hı, tabii.
0: Aa, süper. Peki böyle e, hani akışı paylaştın bizimle. E, teşekkürler. Pandemiyi göz ardı edecek olursak, e, kaldı ki yıllarca çalışmışsın e, zaten orada, e, yurt dışında e, çalışma ortamınız nasıldı? Yani fiziki ortamdan bahsediyorum aslında ve bu senin çalışmanı e, nasıl etkiliyordu?
1: Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Estonya'daki ofisimiz gerçekten böyle ev gibi di yani. Şöyle ofise gidiyorsunuz ciddi anlamda işte her yerde bir kanepeler, bir koltuklar güzel dekorasyonlar e, mutfağımız var, mutfakta e, dolaplar var dolaplarda her şey var. Hani yumurta mı kırmak istiyorsun? Senin evin gibi hani dolabı açıyorsun, yumurtalar falan var böyle. Yumurtayı tavaya alıp kırıyorsun. Yani her şey vardı ofiste. E, kefir mi istiyorsun? Kefir de var. <gülüyor> e, o açıdan ciddi anlamda ben ilk girdiğimde ve şaşırdım. Gerçekten çalışanlarına bu derece imkan sunmaları beni tabii ki de şaşırttı olumlu anlamda. E, şimdi biz tabii Estonya ofisi farklı, Çek Cumhuriyeti, Prag ofisi farklı. Estonya'da bizim bir de kahvaltı şeyimiz vardı. Saat 10'a kadar kahvaltı vardı. Bu arada kahvaltı deyince aklınıza böyle Türk kahvaltısı işte domates, peynir, salata vesaire gelmesin. E, tahıl mahıl böyle yulaflar falan vardı sadece. Ee, tabii ki de yumurt, yumurta kırmak isterseniz, tost yapmak isterseniz, yine domates de var, biber de var. Ekmek arasını açıp kendiniz bütün her şeyi orada yapabiliyorsunuz. Öğle yemeğine gelince mesela, ben ilk başta bir mutfaktan başlayayım. Ee, açık, böyle oteldeki açık büfe gibi böyle her farklı farklı ana yemekler var, başlangıçlar var, salatalar var ve bir ekran var. O ekranda da hepsinin her yemeğin işte kaç kalori olduğu bile yazıyor orada. Ee, bu gerçekten güzel bir şey. Hani ciddi anlamda herki sağlığı vesaire. De...
0: Diyet yapanlar için. <gülüyor> Tabii canım.
1: Hani onlara Yediğine dikkat. Tabii. Çünkü şöyle bir şey var. İlk işe başlayanlar, hani benden sonraki girenleri gördüğümde ben, hani kendimi de gördüm. İlk giriyorsunuz, belirli bir süre sonra kilo almadı kilo almaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Bu gerçekten şey. Ee, Bazı şeylerin farkında olmanızı, hani her şeyi orada elde edebildiğiniz için yememeniz gerektiğini yaklaşık bir 5-6 ay sonra falan alıyorsunuz. Çünkü biz öyle yemeğini bitiriyoruz. Kilolar sonra...
0: artınca tartıya çıkıp diyorsun. Tabii.
1: Çünkü bizim orada bir de dondurma bölümümüz var. Bildiğiniz böyle dondurmacayı dersiniz ya Türkiye'de. Şu dondurma kaşığıyla batırırsınız, külaha koyarsınız o, o bile var yani. Dondurma falan yiyoruz. Şeyden sonra kendimiz dondurmacıymış gibi. E Soslarımız. Ben diyorsun sonra... ki
0: çığırımızdan çıkarabiliyor ortam yani. Tabii. E, bu, bu imkanlar doğrultusunda. Tabii. E, evet. Ev gibi
1: ortam sağlıyorlar gerçekten. Oyun oynamak istediğin zaman, istediğin zaman git oyun oyna. Kimse sen niye bilgisayarın başından kalktın? Kimse seni takip etmiyor. E, bu güzel bir şey. E, ekip, yani ekipman olarak size her şeyi veriyorlar. Yani ofise gittiğinizde en iyi bilgisayarlar, en iyi ne istiyorsanız veriyorlar. İşte mouse, özel bir mouse mu istiyorsunuz? Evet, size veriyorlar. Tabii e, daha sonra bunu ayrılırken sizden geri istiyorlar ama hani sonuçta...
0: <gülüyor> işin acı kısmı diyorsun. Ya,
1: tabii, e, şey, ama yani sürecin sonunda geri teslim ediyorsunuz baktığımızda. Bazen hediye verdikleri de oluyor ufak şeylere ama büyük şeylere değil tabii. E, yani fiziki ortam olarak ciddi anlamda e, çalışanın konforuna önem veriyorlar. Gerçekten mesela bir hareket edebilir, sürekli oturuyoruz ya örneğin, eğer ki ayarlanabilir bir masa istiyorsanız bunu direkt siparişini verebiliyorsunuz. Size otomatik böyle elektrikli masa veriyorlar. İsterseniz oturmazsınız ayakta çalışırsınız. E, o şekilde çalışmanıza devam edebilirsiniz. Çalışan gerçekten değer veren bir şirket. Bunu ofise girdiğinizde ciddi anlamda anlıyorsunuz. Prak, Hissediyorsun. Tabii. Hı -hı. Prak ofisi e, biraz daha farklı. Biraz daha böyle girdiğinde ofise kurumsal bir ofis gibi. Biraz daha böyle dördüncü Levent kafasında bir ofis diyebilirim size. E, oradaki şey de tabii daha farklı. Yine orada öğle yemeği yok mesela. Orada kahvaltı yok. Kahvaltı şöyle var. Yine yumurtam var. Çeşit çeşit salamlar, domatesler, işte ne bileyim e, peynirler, bir sürü şey var. İşte kremalar var. İstediğin gibi hazırla ama Estonya'daki gibi alsan işte yulaf ezmen şurada vesaire falan kimse demiyor. Öğle yemeğe gelince şirketin içine yani ofisin içinde öğle yemeği diyor. Çıkıyorsunuz dışarıda yiyorsunuz. O şekilde bir farklılık var Estonya ofisiyle. Ama onun dışında ne bileyim işte böyle özel kek günleri oluyor. Ve sürekli dolaba açtığınızda dondurma var. Hani algıdan, <gülüyor> ne bileyim, sınırsız magro. Orkun,
0: böyle ye yemeklerden gidiyoruz ya, yemeği Hı -hı. seviyorsun galiba. Abi
1: seviyorum <gülüyor> ya.
0: Şu gastronomi var mı bir e, ilgi gastronomiye? Ya
1: şöyle ya, böyle profesyonel yok da sonuçta ben, nasıl söyleyeyim, mümkün olduğunca farklı mutfaklara, farklı yemekleri denemeyi de seviyorum evet. ama... Şimdi ofiste aslında hani fiziki ortamdan bahsettin ya fiziki ortam deyince evet, evet. bunlar aslında yemek, en önemli büyük şeyler. Büyük bir
0: motivasyon bu arada. Tabii. Bunu söylüyorum ama yemek inanılmaz bir motivasyon yani hani bunu yaşıyor herkes.
1: Çünkü şöyle bir şey var ya evinizde dolabı açtığınızda bulamayacağınız şeyleri bile bulabiliyorsunuz. Hani markette bulabileceğiniz şeyleri bulabiliyorsunuz ve hemen iki adım ötenizde bunlar. Çünkü şirketin aslında istediği şey şu abi evinizdesiniz hani senin markete oraya buraya gitmene bile gerek yok. Yani muz mu istiyorsun? Al sana muz. Yani doyasıya evet, muz bu, yiyebilirsin. Evet.
0: Bu konforu e, sana sağlıyor. E, hani anladığım kadarıyla sen de zaten bu durumdan memnun kalmışsın. Ke Keza zaten şirketin e, hani hedefi de bu, çalışan bağlanmalarını arttırmak. Hı -hı. Hani birçok firma bunun için birçok farklı yöntem deniyor. Çünkü günümüzde problem aslında bir iş yerinde o giren kişileri kazanmışken onu orada maksimum verim elde edip en ideal çıktıları o bireyden sağlamak. Bu güzel. Ya bir de bunları konuşurken şu geldi aklıma. Sana bir de şunu sorabilir miyim? Böyle işte Microsoft'tur, Google'dur, ne bileyim Facebook'tur vesaire. Yani çoğu insanın imrenerek baktığı ee, pek çok insanın çalışmak için hayallerini süslediği uluslararası firmalar bunlar. Ee, demem o ki Microsoft'ta çalışan biri olarak avantajlarının yanı sıra e, hani onları bir kenara koyalım. Hani onlar pozitif şeyler. Böyle bireysel olarak ne gibi dezavantajlar yaşadın? Keza zaten hani bir ayrılış sürecin de olmuş. Hani ayrılma kararını alan biri olarak da e, böyle dezavantajlar yaşadın mı? Böyle şeyler de varsa paylaşabilir misin?
1: Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, dezavantajlara gelecek olursak bu aslında bir yandan da avantaj kısmına da giriyor. Ama ilk girdiğinizde bu aslında Microsoft'la da alakalı olmayabilir. Sonuçta Avrupa'nın belirli kısmında, belirli ülkelerde çalışma hayatı çok daha farklı. Yani adam size şunu diyor, sen yeter ki işi zamanında teslim et. Yani gün içinde ne yaptın, ne ettin, ne kadar Facebook'un, e, ne kadar sigaraya çıktın kimsenin umrunda değil. Şimdi benim ilk aslında ilk yaşadığım böyle zorluk olarak alışma sürecim yaklaşık bir 6 ay sürdü. Çünkü Microsoft öncesi hep şu işte şu saatte başla, şu saate kadar aralıksız devam et. Sürekli çalış. Mümkün olduğunca sürekli bir şeyler üret. Ama şimdi buraya geldim yani bu şekilde değil. Gayet rahat. İstediğin zaman çık, istediğin zaman ne bileyim mutfağa git, bir şeyler yap, istediğin zaman git oyun oyna, istediğin zaman git sigara ne hiç Hani çok, nasıl söyleyeyim, rahatsın. Bu rahatlığa alışkın değilsin aslında. Bunu benim yurt dışında, işte benim Prag'da veya Estorin'ta e, tanıştığım diğer Türklerde de bu sıkıntı olmuş. En başta buna alışması zor. Çünkü hayatınızda... Evet, yani
0: neticede sonuçta bir kültür şoku e, yaşarak Hı -hı. başlıyorsun. Hı -hı. Benim
1: için aslında hani bir avantaja bir değineyim diyorum. Avantaj şu, e, öncelikle çalışan olarak gerçekten değerinizin farkına varıyorsunuz. Çünkü tamam ben Türkiye'de bu arada İstanbul'da hiçbir iş deneyimim yok. Yani İstanbul profesyonel iş hayatında bir deneyimim olmadı. Ben sadece yakın olduğum arkadaşlardan onların deneyimlerini dinliyorum. Ve gerçekten böyle içler acısı hikayeler falan ortaya çıkıyor. Gerçekten hani değer verilmeyen vesaire. Tabii ki de şirketlerimiz var. Hani gerçekten çalışanlarına değer veren. Ama genele baktığımızda maalesef ülkemizde yaygın çalışanlara değer, değer vermeme, sen olmasan ben başkasını da bulurum kafasında olma. Müdür olarak ben sana istediğim gibi bağırırım, çağırırım vesaire. Ama size şunu söyleyeyim. Çalışan olarak Microsoft'ta veya işte Google'da olsun, Facebook'ta olsun muhtemelen aynıdır. Gerçekten değer ya yani değer veriliyorsunuz, değer görüyorsunuz. Ee, benim aslında en önemli avantaj olarak gördüğüm şey şu. Hani müdürler diyoruz ya, müdürler, patronlar. Ben Microsoft'ta müdür patron değil, gerçek lider nedir onları gördüm. Çünkü siz eğer ki bir şeyi başaramasanız bile müdür geliyor sizi ciddi anlamda teselli ediyor. Ciddi anlamda sen ne yaptın, ne ettin, işte böyle iş mi çıkar falan demek. Ya öyle bir şey başıma gelmedi de. Yani genele baktığımızda asla ve asla hiçbir işte design manager Diğer tasarımcılar bu şekilde yaklaşmıyor. Şimdi bizim 50-60 kişilik bir mesela tasarım değerlendirme toplantılarımız oluyor. Şöyle söyleyeyim, bir tane bir tasarımcı başladı Redmond ofisinde ve kadın, ya yani senior olarak başladı. Senior demek Microsoft'ta şeydir. Yıllar yani bir yedi yıllık bir te tecrübenin olması lazım. Çünkü bu senyörlük menajörlük, head of design'liktir. Bunlar şirketten şirkete değişir ama eğer head of design vesaire level'unda olmak için bir yıllarca bir e, tecrübe edinmen gerekiyor. Her neyse bu senyor demek gerçekten çok tecrübeli aslında olma e, anlamına geliyor. Şimdi tasarım sunumu yapıyor ve ciddi anlamda senyor değil. Hani aslında junior bile belki değil ama Orada sunum yaparken bizim üst seviyedeki müdürlerin yaklaşımını bir gördüm. Yani ben aslında empati çok fazla yapıyorum. Kendimi başkalarının yerine koyuyorum. O sunumu izlerken cidden kendimi iyi hissetmedim. Ama o müdürlerin yaklaşımı gerçekten takdir aşağıya Hani başka bir müdür olsa çok daha farklı yaklaşırdı. Ve müdürlerin sürekli sana Orkun bir şey ihtiyacın var mı? Orkun ne yapabiliriz? Orkun işte motive misin? Ya sürekli seni şey yapıyor. Hani mutlu musun? Nasılsın? Sürekli senin yanında hissettiriyor. Seni bir şey olumsuz yapsam da yanında, olumlu yaptığında her zaman, her defasında da takdir ediyorlar seni. Güzel bir şey. Takdir görmek güzel bir şey. Bu olumlu tarafları gerçekten güzel. Ha şu da var. Seni insan olarak görüyor. Ben bir kez izin aldım. E, Türkiye'ye geldim. Beş günlük izin aldım. Türkiye'ye gelir gelmez hastalandım ve iki üç kez acile gittim vesaire. Hani o, Benim beş günlük tantilim aslında iptal oldu gibi bir şey. Sonra Fırağa geri e döndüm. Müdürümle toplantım var. Birebir. Müdürüm dedi ki toplantı şey tatilin nasıl geçti? Dedim ya şöyle işte hastalandım falan. Hani doğru düzgün şey yapamadım bile. Aa öyle mi dedi. O zaman o senin beş günlük izinli siliyoruz dedi. O beş günü daha sonra tekrardan kullan. Çünkü hastalanmışsın, tatil yapamamışsın. Hani... Böyle yaklaşıyorlar. Bu ciddi anlamda olumlu şeyleri. Tabii ki de ya, üzerinde çalıştığın ürünler, milyonların kullandığı ürünler. Hani bunun etkisi, bunun size verdiği hazzı, keyfi de bambaşka bir şey. Ve çok uluslu bir şirkette çalışıyor olmak, çok farklı milletten insanlarla çalışıyor olmak size o kadar çok şey katıyor ki. Dil anlamında, kültür anlamında, din anlamında her anlamda size çok güzel şeyler katıyor. Bunlar avantajları diyeyim, dezavantajları büyük şirketlerin aslında bu Microsoft özelliği bu büyük şirketlerin yaşadığı şeyler çok fazla karar mekanizması var yani çok fazla bürokrasi var yani bir şeyin bir şekilde ilerlemesi için oradan bir onay oradan bir onay falan derken kilitlenme durumları çok fazla oluyor. Normalde bir startupın iki haftada e, release edeceği bir şeyi biz beş ayda release edebiliyoruz. Çünkü evet. komplike bir yapı var. Ee, onun... Evet evet.
0: Gay gay gayet normal ya. Onu ben de yeni çalıştığım yerde e, bu aralar baya bir hissediyorum. Tamamen hani böyle startup e, kültürüyle e, nasıl söylesem yetişmiş bir insan, bir çalışan olarak bazen böyle işlerin yavaş yürümesi garip gelebiliyor ama hı hı. tabii onun da bazı sebepleri oluyor yani bunu da şey yapmamak lazım yatsımamak lazım.
1: Hı hı. Tabii tabii. Yani şöyle eğer aslında nasıl söyleyeyim küçük şirketten çalışıp bir anda bir şirkete geçmek bildiğiniz aslında bir kültür şoku yaşıyorsunuz. Hani şirket kültürü şoku yaşıyorsunuz. Çünkü ee, karar merci artık siz değilsiniz artık bambaşka birileri var ve o kişilerken aralarında politika yapıp bir şeyleri kabul ettirmeye falan çalışıyor ve siz orada bakıyorsunuz neler oluyor vesaire hani bunları görmek e, başka bir şey tabi ki de küçük şirketteyken sürekli bir çalışma hali varken sürekli aktif kalırken büyük şirkette sizin bir deadline'ınız var e, işinizi erken bitirdiniz ondan sonra istediğiniz gibi kafanıza göre takılabiliyorsunuz böyle bir rahatlığı var e, yani benim gördüğüm Microsoft'ta. E, evet. Şu var mı? Şey,
0: şey konusu gerçekten değerli. Çok özür dilerim böldüm ama yani e, bilmiyorum hem hemfikir sanırım o konuda ki keza e, hani güzel deneyimlerden paylaşıyorsun ve e, güzel e, pozitif bir şekilde bahsediyorsun bunlardan. Yani neyse çalışma saati dediğimiz kavram e, belki de pandemiyle birlikte şu an farklı şeyler yaşıyoruz ama... Yani şey ben pek inanmıyorum bir reser olarak. Yani fiziki anlamda da olabilir. Bu evde de çalışıyor olabilirsiniz. İşte home office şeklinde de olabilir. Zamanla verimin direkt böyle bir arasında kolorasyon, böyle bir bağlılık, işte doğru orantı veya ters orantı gibi bir şeysi yok bence ya yani günün sonunda belli hedefler koyup o hedefler doğrultusunda ilerleyip amaca ulaştıktan sonra belki de ne kadar yaptığınız bazı şeylerde evet göz ardı etmemek gerekebiliyor ama günün sonunda sizi o hedefi süre olarak da belirttiğiniz için onu geliştirdikten sonra onu tamamladıktan sonra zaman kavramını elimine etmiş oluyorsunuz aslında. Onun için bu yaklaşım güzel. Bu da tabii ki çalışan motivasyonunu neticede aslında,
1: arttırıyor. Aslında en önemli şey çalışanın mutluluğu. Aslında baktığında, bak, başarılı şirketlere baktığında çalışanlar mutludur. Hani ne anlamda maddi ve manevi kimisi kimi şirket Maddi anlamda çalışanlara memnundur. Manevi de pek ortalamadır ama idare eder maddi onu amorti eder. Kimisinde hem maddi hem manevidir. Kimisinde manevi çok memnundur çalışan. Çalışan mutlu en önemli şey. Çünkü siz çalışanınıza mutlu ettikten sonra gerçekten güzel şey alırsınız. Siz çalışanınıza bağırarak, çağırarak, onu ne bileyim, ekip içerisinde ezerek sesinizi yükselterek ciddi anlamda çünkü ben Türkiye'de hani herkes bunları yaşıyor Türkiye'de bizim kültürümüzün de etkisi var hani agresif bir kültüre sahibiz ama ciddi anlamda yani ben buradaki müdürlerimi bizde bir de hani dezavantaj olarak hemen şunu da söyleyeyim çok fazla organizasyon değişikliği oluyor büyük şirketlerin yaşadığı şeyler hani müdürlerin değişiyor raporlama yaptığın kişiler değişiyor ilk başlarda şeydi böyle benim. ilk müdürüm değişti müdürüm benim pamuk gibi adam Hani ben nasıl söyleyeyim ben diyorum ki hani bir ay ben Türkiye'de kalacağım diyorum. Tamam git Orkun diyor. Kafana göre takıl diyor. İzin mazun. istediğin zaman izin al. Hani size öyle bir özgürlük veriyor ki tabii ki de bunu ben kötüye kullanmıyorum. Hani kimse kullanmaz zaten hani etik değerleri olan kişiler. Ama size şunu gösteriyor. Ben sana güveniyorum. Ben sana inanıyorum. Senin iyi iş yaptığına inanıyorum. Bu durumda zaten ben mutluyum. Baktığında ee, şimdi şöyle bir şey var benim müdürüm değişti ben üzüldüm ya dedim şimdi bu müdür gitti Allah dedim şimdi yeni müdür Allah bilir nasıl çıkacak ben ne güzel memnundum ben diğer müdür geldi o da çok iyi aradan 7 ay geçti yeniden bir reorganizasyon oldu yeni müdür geldi baktım o da çok iyi o zaman dedim ki organ. Microsoft'ta çalışan müdürlerin çoğu hani hepsi demiyorum çoğu gerçekten lider. Zaten bizde şöyle bir şey var, Biz e, bizde anket vardır, müdürlerini değerlendirirsin ve burada anonimus kalırsın sen. E, bir puan barajı vardır, o puan, puan barajının çok altında kalırsa o müdür orada artık müdür olarak kalmaz zaten. Hani Microsoft'ta en önemli şey şu, çalışanların mutluluğu, müdürün egosu değil. Kesinlikle değil. Müdür istediğini yapamaz, müdür istediği gibi bağırıp çağıramaz. Bağırıp çağırdığı zaman kovulur zaten hani ciddi anlamda eleştiremez. Sen niye öyle giyindin? Sen niye zaten mikroskobun en önemli verdiği şey şu: din, dil, ırk, cinsel tercih, ayrımı falan yapmadan bütün herkesi kabullenmektir ee, ve insan olarak kabul etmektir. Yani ciddi anlamda bunları burada görebilmek benim için büyük bir şanstı.
0: Evet, güzel, güzel tecrübeler bunlar okum. Peki böyle kendini geliştirmek için neler yapıyorsun ve ee, belki bu podcast'i dinleyip Microsoft'ta çalışmak isteyecek olan, olanları da göz önünde e, bulunduracak olursak, kendini geliştirmek için ne gibi e, imkanlar sağlıyordu orası sana?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, hani ben çok fazla aslında böyle eğitim, benim almak istediğim eğitimler aslında böyle birebir eğitimler, böyle online eğitimlerden ziyade girip böyle fiziki olarak, İletişim kurabileceğim eğitimlerde. Ama Microsoft'ta pek bunlar mümkün olmuyor. Çünkü çok fazla böyle prosedür kişinin içine girdiği için e, o biraz sıkıntı. Ama onun dışında e, bizim hani full e, Linda, işte Linda şey oldu, LinkedIn Learning oldu. Ona full erişimimiz var. E, Plural site'la bir şeyin anlaşmamız var ve bütün eğitimlere erişebiliyorsunuz orada. E, bu tarz mesela eğitim sitelerinden e, mutlaka hani bir şekilde bir eğitim almaya devam ediyorum, bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Bunun dışında tasarım bloklarını da sürekli takip ediyorum. İşte mediumda işte sayfalar var, işte kişiler var, güzel yazılar paylaşanlar var. Sürekli bunları takip ediyorum. Hani baktığımda tasarımsal açıdan hani farklı noktaları, farklı bakış açılarını bu şekilde aslında e, geliştirmeye Hı. çalışıyorum kendim açısından.
0: Evet. Peki Microsoft'ta e, çalışmak isteyenler için böyle e, baştan sona da tecrübe edinmiş biri olarak veya e, işte bu gibi global çapta e, büyük firmalarda çalışmak isteyenler için e, önerilerin nereye olur? Mesela e, hedefinde e, bu kariyer yolunu benimsemiş e, kişiler en başta nasıl başvuru yapma? gerekiyor hı hı. ile başlayabiliriz.
1: Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim e, bana zaman zaman işte yazılımcısı da olsun tasarımcısı da olsun HR'ı da olsun ya işte mesaj geliyor veya mail geliyor veya arkadaşım vasıtasıyla işte soruları olanlar oluyor. E, bu, ön yazı dediğimiz bu cover letter e, yazılan kısımlar var. Ben cover letter'a pek inanmıyorum. Ya sonuçta Nasıl söyleyeyim yani Bir kişi eğer ki işindeyse değilse ben onun cover falan bakmama gerek yok. Hani bu kişiyi sonuçta ben stajyer olarak almayacağım. Ben bu kişiyi profesyonel olarak almak istiyorum. Ee, şimdi cover letter yazıyorlar. Benim en çok dikkatimi çeken şuydu. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi birkaç yazılımcı da gördüm. Ee, bana dediler ki işte bir inceler misin? Bir yorumda bulunur musun? Bakıyorum şimdi cover lettera. Şeyden bahsediyor. İşte Türkiye'nin, e, Türk para biriminin nasıl kayba uğradığından, e, ekonominin nasıl etkilendiğinden, ondan sonra politikanın nasıl yürüdüğünden, bundan bahsediyor cover letter'la. Ben bunu görünce şok oluyorum. Yani Allah aşkına, <gülüyor> yani cover letter bunlardan bahsetme. Sen buraya ajitasyon falan gelmiyorsun hani şeye gidiyorsun iş başvurusu senin motivasyonun ne bu şirkette yazılımcı olmak için veya tasarımcı olmak için asıl istediğin şey ne hani sen tamam para biriminden bilmem neyden bir sürü şeyden yakınıyor olabilirsin ama o senin başvurduğun şirketler Nijerya'dan, Mozambik'ten senin çok çok daha kötü koşullarda bulunan ülkelerden gelen insanları iş alıyor o, o insanlara senin TL ne kadar değer kalkmış buna bakmıyor bile Kesinlikle ve kesinlikle çünkü ben bunu e, aslında çok fazla değil de birkaç kez gördüm bunu bu şekilde.
0: Ya ilginç bir örnekmiş bu gerçekten. Yani hani senin önüne ulaşana kadar e, hiç mi e, araştırma yapmadan insanlar e, direkt böyle bir şey girişiyor. O da enteresan bir e, tecrübe olmuş. Aa,
1: işte ben de onu anlamıştım. Çünkü e, cover letter şeydir yani sonuçta sen bu şirketi bu şirkete neden çalışmak istiyorsun seni motive eden şeyler nedir? Sen kendini nasıl geliştirmeye müsaitsin? Hani biraz ikna yoluna gidersin ama bu kısma girmek bilmiyorum da şirketler hiçbir şekilde ya değerlendirmeyi almayacaktır o sizin bahsettiğiniz kısımları. Hatta belki itici bile olabilir. O yüzden şirketlerle görüşürken veya cover yazarken kesinlikle ve kesinlikle bu konulara girmeyin. Asıl önemli olan konumuz, siz ne kadar isteklisiniz, siz ne kadar gelişmeye müsaidesiniz. Şimdi Microsoft'ta veya işte Facebook, Google'da hani bunlar baktığınızda aynı ortalama leveldeki şirketler. Söyleyeceğim şey şudur, hiçbir zaman şunu söylemeyin. İşte benim CV'me baktığımda, benim CV'mde böyle uluslararası bir şirket yok ki ben Microsoft'a Kesinlikle öyle bir şey düşünmeyin. E, İsterseniz LinkedIn'de girin. Ee, oradaki tasarımcıları, yazılımcılar, araçların işte Facebook'tan önce nerede çalışıyorlardı Microsoft'tan önce nerede çalışıyorlardı Muhtemelen hiç bilmediğimiz şirketlerde çalışıyorlardı O yüzden hiçbir zaman çekinmeyin Başvurun, başvurmaktan çekinmeyin Ben Microsoft'da ortalama 5 yıldır çalışıyorum Bakın 5 yıldır çalıştık mıma rağmen Ben mesela şöyle bir şey oluyor ee, Şimdi LinkedIn'de işte title'da Microsoft yazınca Artık belli bir süre sonra sürekli işte Orkun şöyle bir pozisyonumuz var. Görüşmek ister misin vesaire diye mesajlar geliyor. Ben kabul etmeyeceğimi bile bile o şirketlerle görüştüm.
0: Hı -hı. Deneyim etmek.
1: Neden görüş? Deneyim Hı -hı. Edin edinmek Hı -hı. için. Kesinlikle bunu yapın. Hani bu başka şirket de olabilir. Başvurun, görüşün. Çünkü o kadar çok şey katıyor ki size. Deneyim edinin. Hani kabul etmeyecek olsanız bile... E, gidin deneyimleyin. Bu gerçekten önemli. Ben bunu yaptım. Ben gittim Türkiye'de, İstanbul'daki şirketlere de başvurdum. Gerçi kimse geri dönmedi bana. <gülüyor> Böyle bir komik bir durum var. Sadece bir şirket e, şey yaptı. Kendiliğinden bana ulaşmıştı. Türkiye'de büyük startuplardan bir tanesi. O da Singapur'dan. Yazan HR'da. Türk değil yalnız. Singapurlu bir HR'da. Her neyse. Yani buradaki olay şey şu. E, eğer ki Ön önemli şey burada doğru zaman, doğru yer, doğru insan. O anki ekibin, o anki pozisyonun ne ihtiyacı olduğunu belki siz tam olarak kavramayabilirsiniz ama bir başvurun, bir görün ve başvurduktan sonra en önemli şey şu: kendinize dürüst bir şekilde ifade, edin, dürüst olun. Ekstradan anlatmayın. Böyle birken kendinize 15, 10-15 gibi anlatmayın. Gerçekten siz olun. Bu çok önemli. Ee, ve Ürünü nasıl tanıyorsunuz? Bu çok önemli. Ne kadar azimlisiniz, ne kadar tutkulusunuz? Bu çok önemli. Çünkü e, bu tarz şirketlere giren insanların hepsi e, top label tasarımcılar, ne bileyim yazılımcılar değil. Kesinlikle değil. Ama o kişiler gerçekten kendilerini işe alacak kişilere inandıran kişiler. Ben evet iyi bir tasarımcı olmaya adayım, çok daha üstüne katmaya e, adayım... Ve buna inanıyorum. Önemli olan bunu göstermek.
0: Evet. Yani dediğim gibi aslında günün sonunda öğrenmeye hedefli böyle iletişimi iyi çalışma arkadaşları Kesinlikle. arıyoruz. Yani teknik kısım kişi birey olarak her zaman kendini geliştirebilir. Ama hani karakter ve kültür açısından bu potansiyele sahip değilse hani kişilerin de günün sonunda yalnız çalışmadığımızı da düşünürsek başkalarıyla olan iletişimi işte problemlere bakış açısı, problemleri çözme sürecindeki e, gayreti diyeyim önemli oluyor. Keza şeyde katılıyorum yani neticede gerçekten e, bunu bireysel olarak ben de e, zaman zaman sen söyleyince e, anımsıyorum. Hani kişi bir yere başvuracak e, işte bir yerde lafı geçiyor ama başvurmayacağını söylüyor. Hani neden başvurmuyorsun sorusuna hani almazlar ki belki olmaz ki gibi şeyler oluyor. Yani bu böyle bir özgüven e, şeyisi var maalesef. E, hani Sıkıntısı ben de sende dile getirince evet böyle bir, bir sıkıntı de... var.
1: Çok fazla bahane bulma var. Türkiye'de çok şey yaygındır. Torpil. Devlet makamlarına geçiyorum. Tamam devlet makamları başka da. Özel sektör de torpil bir yere kadardır. Şimdi torpilden kastım aslında şudur. Referans olmadır. Çünkü şirketler cidden e, arkadaşlarına soruyor, çalışanlarına soruyor. Tanıdığınız, gerçekten güvendiğiniz bir insan var mı? Çünkü o şirket o kişiye güveniyor ki ben sana güveniyorum o yüzden sende güvendiğin birisi varsa getir onu. Ve Microsoft'ta da böyle, bu Google'da da böyle, bu Facebook'ta da böyle, bu değişmiyor. Hani şey olarak algılamayın bunu işte adam kayırma, torpil vesaire değil. Ciddi anlamda hatta bizim şirket, diğer şirketlerde eğer ki arkadaşını getirirsen, tanıdığını getirirsen sana ekstradan nakit... Ödüller falan filan veriyor böyle ciddi anlamda. Seni motive ediyor. Yeter ki diyor tanıdığın güvenebileceğimiz burayı sen biliyorsun. E, bu kişinin buraya gerçekten uyabileceğini düşünüyorsan getir. Ama bu torpil değil. Bu Türkiye'de de oluyor. Ama çoğu kişi bazı bahanelerin arkasına sındığı için torpil adı altında şey yapabiliyor. O yüzden arkadaşlar yani networkünüzü genişletin. Kendinizi tanıtın. E, kendinizi güzel anlamda, dürüst anlamda tanıtın. O, yani olduğunuz gibi anlatın. E, network her zaman önemli. Bu torpil evet, değil.
0: görünür. Görünür olmak önemli. Gerçekten e, ben de katılıyorum. Evet Orkun e, yani bir saati devirmişiz şu an e, bakıyorum. E, şimdi böyle yavaş yavaş yayınımızın sonuna da yaklaşırken e, tasarımcılara önerilerin neler diye de e, sormak istiyorum. Keza işte şeyden de bahsettik az önce. Hani başvurun arkadaşlar, hani elenecekse karşıdaki kişi elesin dedik. E, onun dışında ne gibi e, eklemek istediğin şeyler var mı?
1: Hmm. E şöyle söyleyeyim. E, ya tasarımcılarda söyleyebileceğim şey şu. En önemli şey gözlemlemek. ya yani ciddi anlamda her şeyi gözlemleyin. Eğer ki örnek işleri izlerken bile, hani incelerken bile gözlemleyin. Ciddi anlamda yaptığınız o işleri Kullanıcılarla birlikte bir araya gelip onların görüşlerini alın. Onlara test ettirin, kullandıttırın. Onlar nasıl hissediyor, onların görüşlerine önem verin. Ben tasarımcıyım, işte triplerine girip işte ben böyle istiyorum falan demekten ziyade sen kullanıcının avukat, aslında burada bir avukatlık yapman lazım. Sen kimin avukatısın, kullanıcının avukatısın. Sen kullanıcının avukatı olduğu zaman aslında e, kullanıcıların gerçekten ne istediğini neyi önem verdiğini, neyi arzuladığını daha iyi anlayabilirsin. Buna dikkat etsinler. Yeni tasarımcılara, hani yeni bu sektöre girecek, girecek kişilere şeyim şudur. Sizin eğitim seviyeniz nedir bu önemli değildir. Sizin ne kadar deneyiminiz vardır bu önemli değildir. Sizin en önemli şeyiniz portfolyonuz var mı? Siz yani en iyi üniversiteden de mezun olabilirsiniz bu aslında bir önem arz etmiyor. Ben Koca Üniversitesi Üniversitesi mezunuyum. Ben size şunu söyleyeyim. İstanbul'da kaç zamanda yurt dışına çıkmadan önce kaç şirkete başvurdum? Kimse de geri dönmedi. Muhtemelen üniversite isminden dolayı ben filtreye takılmışımdır. HR'ların... Evet,
0: böyle ya... acı bir, bir şey var mı?
1: Gerçek var. Yani. Benim sana şunu söyleyeyim Atilla. Prag'da içinde dereceyle girmiş arkadaşlarım var ve Amazon'da çalışıyor ama arkadaşım bana söylediği şey şu. Orkun Burada Boğaziçi Üniversitesi hiçbir anlam ifade etmiyor bu kadar basit. Tamam mı? Yani söylediği şey o. Evet benim için avantaj, onun için belki de zaman daş. şeydir yani böyle daha ben Boğaziçi mezunuyum, işte o ego, işte o gurur vesaire hepsi bir araya gelmiştir. Benim için tabii ben Koca Üniversitesi mezunuyum baktığında. O yüzden üniversiteye falan da pek bakmıyor. Önemli şey kendini geliştirmek. Burada e, çok iyi gözlemlemeniz, çok iyi iletişimde olmanız aslında kullanıcıyla da gerçekten gözlemlemeniz. Ve sürekli bir şeyleri test ediyor olmanız e, önemli. E, ve hiçbir zaman şey yapmayın, böyle kendinizi küçük görmeyin. Çünkü tasarımcılarda bu çok yaygındır. Her ne kadar iyi tasarımcı olsanız bile belli bir noktadan sonra kendinizi eksik görüyorsunuz. Bu tasarımcılardaki belki anksiyete problemidir herkes doğmuştur yani, sende de o belki olmuştur, bende de de oldu. Ya yeri zamanı geliyor böyle, bir eksik falan hissetme durumu olabiliyor. Kesinlikle öyle bir aslında üstesinden gelmeniz gerekiyor bunu. Bunu nasıl gelirsiniz? Daha çok e, bu işin üzerine giderek, daha fazla çalışmalar yaparak, daha fazla insanla iletişime girip, daha fazla geri bildirim alarak, ve hiçbir zaman şey yapmayın o iş ilanlarındaki gördüğünüz kriterlere falan filan çok fazla takılmayın siz başvurun daha sonrasına akışına bırakın nasıl gidecek olumsuz olduğu zaman da her olumsuzdan bir ders çıkartın bu gerçekten önemli bir şey çünkü oradan alacağınız sizin bir olumsuz bir şey sizin bir sonraki görüşmenize bir sonraki kariyerinize bir basamak bir adım olumlu bir şey katacak o yüzden hani optimist
0: Evet, güzel. Ya bir de şey sorabilir miyim sana? Böyle Microsoft gibi bir firmadan e, nasıl istifa edilere de değinebilir miyiz? Yani evet. hani bu tecrübelerini yani e, oradaki ayrılış sürecini de işte offboarding'den bahsediyorum. Hı -hı. Paylaşırsan yani tabii özel bir sebebi yoksa e, yine sevinirim.
1: Aslında Hı -hı. özel bir sebebi yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben şimdi e, Estonya'ya tabii ilk taşındım. Burada iki buçuk yılımı geçirdim burası gerçekten zor bir ülke yani herkesin yapabileceği bir ülke değil belli çok fazla zorluklar insanlarla kaynaşması hava koşullarına alışması zor bir ülke ama en sonunda ben bunun üstesinden geldim tam o üstesinden geldiğim zaman şirketim işte beni Prak ofisine göndermek istedi aslında ben bir yandan istemeyi istemeye gittim diyebilirim hani böyle kalbim burada kal diyor işte aklımda işte diyor ki Hadi kariyerin peşinden git ve Praha taşın vesaire diyor. Onun iklimine düştüm ve Praha taşındım. Ama sonuçta en başından beri istemediğim, hani baktığında bu kalp içten inanç vardır ya, istemediğim bir şeyi yaptığım için pek böyle tatmin olmadım, mutlu olmadım. Ki Praha hani buraya baktığında hani Taline göre çok çok daha güzel bir şehir. Ya yani gittiğinizde şöyle tarih dokusu vesairesi, Şeh şehirde bulabileceğiniz etkinlik sayısı yapabileceğiniz aktiviteler veya çevre ülkeler baktığınızda işte ne Avusturya Almanya Polonya e, Hırvatistan'a bile arabayla atlayıp gidip e, arabayla 8-9 saatte Hırvatistan kıyılarında Almacık kıyılarında olabiliyorsunuz. Hani böyle bir konumda aslında çok daha güzel. Ama en baştan istemeyince olmuyor. E, Tabi baktığında benim karar vermemdeki en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Diğer de şu, yani Microsoft'un sağladığı koşullar diyeyim. Bu koşullar sizi şöyle söyleyeyim, tabii ki de bir maaş alıyorsunuz, yıllık performans vesaire alıyorsunuz ve bunun dışında sürekli bir sizin hesabınıza yatan hisse senetleri var, Amerikan borsasında Microsoft. Hisse senetleri alıyorsunuz. Bu hisse senetleri siz bir bakıyorsunuz, birikiyor, birikiyor, birikiyor ve hisse senedi de artıyor ya, yani katladıkça katlıyor. Bizim Microsoft'ta şey vardır iş arkadaşlar arasında. Altının, altın kelepçe. Bu aslında bir altın kelepçedir. Yani çalışanlar işte Facebook da olsun, Facebook da bunu yapıyor, Google da bunu yapıyor. Altın kelepçe takıyor çalışanlarına. Yani mümkün olduğunca tutmaya çalışıyor. Yoksa Microsoft aslında Microsoft'a çalışmak şöyle bir şey. Memur olmak gibi. Eğer ki emekli olmak istiyorsunuz Microsoft'ta olursunuz. Ekibiniz kapansa bile şirket size şunu söylüyor. Bak diyor bizim şurada bir pozisyonumuz var, seni kaybetmek istemiyoruz. Gel şu şeye, bölüme geç. Ben mesela istifa haberimi verirken müdürlerim dedi ki işte bir Norveç'te pozisyonumuz var bir de İrlanda, Dublin'de bir pozisyonumuz var. Düşünür müsün? Yok dedim. düşünmüyorum. Çünkü artık ben başka şeyleri değiştirmem gerekiyordu. Komple bir değişiklik istedim aslında. Nasıl bir değişiklik? Bu altın kelepçeden kurtulma, daha böyle bir özgür hissetme. Evet, çünkü şöyle bir şey var, şimdi başka şirketlerle görüşüyorsunuz, tabii ki de o Microsoft level'ına pek gelemiyor ve sizi sürekli böyle bir itiyor. Yani ben işte bırakamam burayı, bak benim burada aldığım koşullar bu falan diyorsunuz. Sonra dedim ki, gerçekten ne yapmak istiyorsun sen? Şey yani, gerçekten farklı deneyimler edinmek istiyorum. Özellikle fintech sektörüne girmek istedim. Şu sıralarda... Güzel hedef. Fintech'e karşı çok ilgim var. İşte e, dijital neobankacılığı çok fazla kullanıyorum. Türkiye'de Revolut mesela yok ama hani Avrupa'da çok yaygın, işte Revolutur, Curvedur, TransferWiser bu tarz şirketleri çok kullanıyorum. İşte yabancı borsalar, Avrupa borsası, Amerikan borsası, kripto paralar vesaire. Bunlarla da ilgili. Ben
0: söyleyecektim yani blockchain bayağı bir şey gözüküyor, parlak gözüküyor. Tabii. Belki oralara bakabilirsin. Bunları
1: takip ettiğim için daha çok böyle dedim ki yani fintech olsun, yine milyonlar kullansın vesaire. Ya şu sıralar görüşme yaptığım şirket var. Ama ben istifa verirken şunu dedim. Ya dedim evet şu an pandemi süreci. İnsanlar iş bulmakta zorlanıyor. Evet doğru. Ama e, cesur olmalıyım. Bir şey istiyorum. Evet bunu yapacağım. İstifa edeceğim. Belki iş bulmam istediğim gibi bir iş bulmam ayları alabilir. Alsın. E, hiç olmasa kafa dinlerim. Gerçekten buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ya yani hiçbir şey yapmamak, kendinle bari şu an mesela evet çalışmıyorum. Şu an işsizim. Ama o kadar çok keyif alıyorum ki kendimle vakit geçiriyorum. E, dedim ki hani kendimle vakit geçiririm. Bunu özlüyorsunuz çünkü. Tabii ki bu kararları verirken e, maddi manevi garantinizi olması gerekiyor. Böyle hani dımdızlak bir şekilde karar veremiyorsunuz sonuçta. Bunları hepsini bir araya kattım. Tabii ki bu pandemi sürecinde çok fazla online e, toplantı uygulamaların kullanımı çok fazla arttı. Bizim normalde yazları çok sessiz sakin geçerken bir anda yazlara böyle yani şöyle söyleyeyim ben pandemi sürecinde Türkiye'deydim İstanbul İzmir arası git gel yapıyordum akşam emeğine gece 11'de yiyebiliyordum bunun bunun nedeni akşam altıdan itibaren sürekli Amerika ile toplantı yapmakla geçiyordu ve sürekli her gün her gün her gün bu sürdürülebilir pek benim için olmadı. Ama hani bu asıl temel neden değil. Asıl temel neden benim farklı bir şeyler denemek istemem. Sonuçta biz tasarımcılar memur kafasında olanlar değiliz. Her ne kadar Google'da çalışsanız da, Facebook'ta, Microsoft'ta çalışsanız da her zaman bir ne bileyim idealistlik içimizde var bizim. Yoksa bu şirketlerde çalışıp emekli de olabilirsiniz yani hiç sorun değil yani hiç kimse evet, kon, kon,
0: konfor konfor alanı gerçekten e, çok tehlikeli bunu da altını çizelim hı hı. bir de umarım Orkun hedeflerine ulaşırsın inşallah hani, e, Evet İnşallah. ve her zamanki klasik son sorumu sorayım o zaman. Hı -hı. Sana bir şey sormak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Hani sürekli kullanım platformları paylaşırsan sevinirim. Tabii.
1: LinkedIn'i sürekli kullanıyorum her gün bakıyorum. LinkedIn, Orkun, Buran şeklinde arattıklarını görebilirler. Instagram'ı sürekli kullanıyorum. Facebook pek kullanmıyorum artık. <gülüyor> o şey geçti. Instagram'da da yine aynı şekilde Orkun buran. Eğer ki herhangi bir sorunuz, işte sektöre yeni giriyorsanız veya sektörde zaten bir tecrübeniz varsa ve yurt dışına çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir iş görüşmesine girme gibi bir durumunuz varsa, özellikle İngilizce anlamında çünkü... Ciddi anlamda Türkiye'deki sizin yaptığınız o iş görüşmeleriyle yurt dışındakiler muhakkak farklılık gösterecektir. Hani bu konularda sorularınız varsa her zaman sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
0: Harika, harika. Orkun, son olarak da değinmek, aktarmak istediklerinde varsa yayını kapatmadan senden dinleyebiliriz.
1: Şimdi şunu söyleyeyim dediğim gibi bizim aslında toplumumuzda bir şey vardı bir kalıp işte sen şu üniversiteden mezunsan işte şöylesindir şurada okuduysan böylesindir asla ve asla bunlara kapılmayın en önemli şey sizin yaptığınız çıkardığınız iştir sonuçtur yani işin günün sonuna baktığınızda en önemli şey nasıl bir iş çıkartıyorsunuz o yüzden çalıştığınız şirket küçük dahi olsa gerçekten iyi iş çıkardıktan sonra sonraki aşamaları çok daha güzel geçeceksiniz. Bu çok önemli. Hani kesinlikle ve kesinlikle kendinizi küçümsemeyin. Evet zaman zaman yere gelir, kendinizi sorgularsınız bu. Her tasarımcının başına geliyor, her yazımcının başına geliyor. Ama bunun üstesinden gelmek sizin için önemli. Ayrıca sürekli hani kendinizi geliştirmek için sürekli aslında burada baktığınızda daha önceden söylediğim gibi kullanıcıyla diğer tasarımcılarla iletişim içerisinde olmanızı tavsiye ediyorum. Sürekli bir geri bildirim alın ve bu geri bildirimler olumsuz olsa aslında daha çok mutlu olun çünkü düzeltebileceğiniz şeylerin farkına daha fazla varmış olacaksınız. Kesinlikle bunu işte agresif bir şekilde algılamayın. Size yapıcı bir şekilde bunu kavramanız önemli. Ve bunları tamamladıktan sonra ciddi anlamda kendi önünüze bir engel koymadığınız sürece bir şekilde başarıya ulaşacaksınız.
0: Güzel. Bu son güzel tavsiyeler içinde. Ayrıca tekrar sana teşekkür ediyorum Orkun. Bir yayının daha sonuna geldik arkadaşlar. Benim için yine keyifli bir sohbet oldu. Şöyle bir toparlayacak olursam yurt dışında çalışma deneyimlerini dinlediğimiz ve Microsoft'ta da Hani ne gibi tasarım süreçleri olduğunu öğrendiğimiz bir yayın oldu. Orkun, sana katılımın ve kapımızı çaldığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için de siz dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yayınımızı paylaşırsanız seviniriz başkalarının da dinlemesi için. Ayrıca yeni bölümlerden haberdar olmak için de yine podcastimizi dinlediğiniz... Platformdan abone olmayı unutmayın lütfen. Bir Patreon hesabımız var. Biz oradan desteklerseniz seviniriz, mutlu oluruz. Yine bizden haberdar olmak için Meetup'tan UX Minimal'e kaydolarak takip edebilirsiniz. Ve tüm bu tarz bilgilere, işte sosyal medya hesaplarımıza vesaire erişmek için UX Minimal.com'a girerek ulaşabilirsiniz web sayfamızda. Başka bir bölümde yine buluşmak üzere, hoşçakalın.